0: 可见赌徒啊，真的是很难当的一个职业啊！大家不要轻易的赌博。拍了唔汤惊，大腿内侧到小腿全部都是湿的，湿哒大,大到不行。身体的肉搜吞不下去，真的吞不下去。结果没想到这个很早的车带来了什么？带来了一个阿妈，好凶。欢迎收听纸收纳，大家好，收纳，好久不见，大家有想我吗？请问一下，你们过年期间有复习一下纸收纳或者是百分百吗？因为我本人真的好久好久没有录音的感觉。然后我刚刚就是录音之前还做了一下发声练习，哦呵呵之类的就是有种很久没讲话，想说我口条会不会变很差？其实就是挺有可能的。我最近甚至最常讲的话就是碰啊、吃五条之类，就是一在打麻将。我真的好久没有跟任何人聊天了。好，那今天要录的主题呢，就是来跟大家分享一下我们过年去了哪，去了，每个人都说最无聊的新加坡。那今天这一集就是来跟大家讲一下，我到底觉得新加坡无不无聊，或者是我觉得新加坡适不适合旅游。嗯、呃，我先跟大家说，虽然很多人说很无聊，但是我记得看 I G 的时候，我发现很多艺人也去新加坡。我看到陈建州范、范玮琪、飞飞、想想也在新加坡，他们好像去圣淘沙的度假村之类的，然后他们住很多天，然后也有去那边的中国城。所以我那时候看到就想说。各位网友在说新加坡无聊啊，很多艺人都去，还有谁去呢？我那时候在等着登机的时候，我看到了阿伟，阿伟就是以前棒棒糖 （Lollipop） 阿伟这样子，会大风车的阿伟，可说是餐饮业大亨吧，点点心，然后什么泰兴，然后我那天就是在登机室那边看到他，我想说，哎，阿伟，哎，然后我就上网查一下，我发现他最新的餐厅我也很爱吃，就是。中青商行，我不知道大家有没有吃过，好像只有在台北有吧。然后它最有好吃的就是那个什么虾仁蛋饭哦哦，以前在公司真的超常点外送的，我真的很佩服阿伟，算是非常有生意头脑。总是餐厅挺好吃的。好，总之我只是想强调一下，就是阿伟也去新加坡。然后我记得有网友跟我说，他也有在饭店看到一些艺人什么的。总之就是很多人去新加坡，还有很多网红也去新加坡。新加坡算是一个过年的旅游。圣地，但是王家的命运、玩乐的运气、旅行的运气，可说是没有这么好，发生了很多我觉得有点遗憾的小事情。那就是这一集来跟大家分享一下。好，首先第一件事情呢，就是因为我们家有五个人嘛，然后又有五件行李。所以我就想说，怎么去那边方便呢？又要去那么多天，所以我还是叫了机场接送。那大家知道机场接送在过年期间有多贵吗？以及半夜出发有多贵呢？就是超级贵。跟大家分享一下我花了多少钱。五个人从台中去桃园机场，再从桃园机场回台中，总共我花的费用是七千六百块，就是一趟是三千块四千块。然后我们去的时候，因为我妹妹是从台北出发，所以我们。去的时候其实只有四个人，然后车子也是。比较小型的那种小修旅车，但还是这么贵。然后回来就是真的是比较大的那种六人、九人坐吧，收到三千多块我就觉得合理。但是我们想要去的也只是一台修旅车，就也要三千多块。然后那天呢，我就是非常早出门，就是我定了很早的时间。为什么？我们其实是八点大概五十的飞机，但是呢，因为那几天所有出国的朋友都在发现那种说机场大爆炸，什么超级多人，建议大家三小时。之前一定要到，然后我又考量到我们出发那一天呢是除夕，除夕就是会有很多人要去别的城市去过年。虽然我是从台中北上，但是我还是有一种压力在，因为如果今天我们没搭上飞机的话，就是我一个人要负责五个人的结局。我不是只要负担自己，而且我也不想要我们有任何的出包，所以我就是抓了一个很早出门的时间，我就抓三点多吧，大概五点快六点会到，然后我刚好是八点五十什么什么，反正我就是这样子算，我想说应该 OK， 然后我就坐了很早很早的车，结果没想到这个很早的车带来了什么。带来了一个很困的司机，因为那时间呢就是半夜三点多。我觉得司机呢应该是睡不饱，他可能很少这么早出门，所以他猛灌咖啡。我那时候坐在副驾驶座，然后我就能感觉到他一直猛灌咖啡，但我也没有想太多。然后那个时间其实我想说等下上飞机再睡，所以我也没有睡觉，然后我就是一直在用手机或者是发呆。然后我就发呆发着呢，我就突然一直听到我妈疯狂的咳嗽，就是讲。<咳><笑>然后我想说是怎样就好尴尬，毕竟大家还是有那种 COVID 的意识，想说干嘛一直猛咳嗽啊？而且平常在家里也没咳，为什么在车上狂咳？我就觉得有点尴尬，想说司机会不会觉得很害怕，以为我们车上有人确诊什么的？然后我就觉得好奇怪，但是我也没想太多。然后因为我妈一直咳咳咳，最后我就开始跟她聊天。然后我弟弟也起床，反正我们就开始跟妈妈聊天什么的，然后我们就一路聊到了机场。然后直到我们下车的那一刻，我妈才说。哦，好刚刚好可怕呢！我说怎样，然后我还说你干嘛一直咳嗽啊，好尴尬。然后我妈就说，因为她看到司机赌骨。好可怕！那个司机车上载了四个人，还有一堆行李。然后他开高速公路，而且那高速公路超级没有车，因为北上真的挺没车的。我们好像开了一个多小时就到桃园了。然后这么短的时间，结果我妈说她一直看到司机度呼，哎，她觉得太可怕，想说司机是不是在睡觉，所以她就开始咳嗽，想说让司机醒来。然后我想说，妈妈，你干嘛不直接讲说先生不要睡觉什么的？司机就是在妈妈的咳嗽之下，他就终于清醒点。那外教我们后来又开始聊天，他可能就比较没有那么困。而且他除了就是有度姑被看到之外，他还好像一直有在做那个手张开、手合起来、手张开、手合起来，感觉就是在帮自己醒脑，想说我要清醒，我不能睡着，我车上载着很多人之类的。反正就是这样，我们就是去的时候就遇到了一个度姑司机，但是我其实也还是没有去跟那个我定的那个平台客诉，因为我就觉得说。唉，也没有证据，然后又怕我真的客诉害他什么少了工作，大过年的我就想说算了，但是我还是衷心的祝福他以后上班不要这么困，因为很危险。然后也提醒所有就是要叫机场接送的朋友，如果你们在出发时间很困很晚的话，请注意司机有没有想睡觉好吗？然后后来我们到了机场之后，其实没有想象中那么多人，虽然五点多已经有人排队，跟以前不太一样，毕竟我那时候去美国的时候。还没有全面开放，然后那时候机场真的是完全都没有人，除了去美国的柜台比较多人，但是其他柜台去日本、去韩国全部都空荡荡。但这次呢，就完全能感受到台湾人非常想要出国，大家就是我受过三年的等待，我不想在台湾，我已经去日月潭一百次了，我就是要出国，所以整个机场就是非常的多人。但是我还是觉得抓那么早到实在是太早了，因为那个多人其实就是跟以前差不多，所以我那时候。去的时候，我是觉得真的太早到。我们后来在机场应该有空等了一两个小时吧，就真的等很久。所以其实大家你们可以自己评估一下，如果你们去的不是那么旺季的话，其实不用这么早出门。然后 anyway 呢，我们就去准备要过海关了。那我过去过海关的经验呢，每次只要身上带一些 Lady Coco 的东西，或者是。穿一些，例如说有钢丝的东西，常常一通过就会作响嘛，那个机器就会作响，然后你就要被身体的肉搜，这算算肉搜吗？对吧、啊？就是会有那个海关人员就开始确认一下你身上带什么东西，这样一到那个过海关的机器，然后我就开始把耳环收到包包里。我妹看到就说：“哎，首饰要放下。”我说：“哎，我都会放。”我就跟我妹说：“我首饰我都会收下去，我不会带在身上。”然后她就把两个戒指也。都拿下来，然后就放到盒子里，想说等下过去就 OK。然后结果顺利的过去之后呢，我妹就看到那个盒子里只有包包，已经完全没有戒指了，她的两个戒指就不见了。然后她就真的非常非常的生气，因为她的有一个戒指好像才刚买，然后两个戒指好像都有意义吧，就一个是招财的什么，对她来说都很重要这样。然后就好两公，她就说戒指嘞，我说。啊，我不知道啊、哦。然后他才发现说，就是那个海关人员有换过箱子，他可能想说这个包包跟这个包包放一起就好，然后他就一起过去，或者是这个包包跟这个包,包分开。然后他换箱子的时候没有一起换到戒指，两个戒指都不知道去谁的箱子里，就整个不见。然后我妹就开始很急着找，结果就有一个路人就很好心地说，啊、哦，刚好看到一个戒指，然后就跑去问，果然有个戒指被找到，另外一个戒指就是完全的消失。然后当下你也不可能就是在那边发飙什么的，因为其实机场就是很多人。然后海关人员也很忙，他们就是一直有人要过，有人要过，所以我们没戒指不见，然后只能傻眼。然后后来海关人员就跟他说，就是如果有找到的话，你可以去二楼的什么识货处找之类的。我妹后来就想放弃，她说算了，这戒指不见就算了。带着一个郁郁寡欢的心情，就是通过了海关。这就是我们的第二件随事。然后呢，接下来还有什么事情呢？就是飞机大地雷。我后来才知道，好像是因为我们算是很早到的，但是我们上一班飞机要登机的朋友呢，他们可能很晚到，或者是外面真的开始很多人，因为我们可能五六点到嘛，五六点就过海关什么的，很顺利，但是可能如果你是七八点才来，然后你飞机是八点的话，你可能就在外面会大塞车，因为外面就是很多人。然后我们上一个班机是要飞去胡志明。侯继明、侯侯祖明，反正 idol 呢， I know, 反正就是因为现场实在是有太多人没有上飞机，应该有十几二十个吧。地琴就是一直疯狂地说侯继明是谁？侯继明、侯继明、侯继明、侯继明，然后就一直一直问。真的有好多感觉是越南人，他们要准备回家乡，然后他们都是姗姗来迟，而且有一些是老人，他们真的走很慢。像我们这一班的空姐早就来了，已经坐在我后面坐半小时吧，都还没办法上飞机准备。所以我们整个旅行就是大抵累的一个多小时。顺带一提，星宇航空的食物真的很好吃，推荐大家，如果你们是去亚洲航线的话，可以去搭星宇航空。没有夜配，就星宇的饮料选项超多，然后还有特调，然后他们特调好像是跟台南很有名的酒吧合作，所以特调的那些酒。也蛮好喝的，然后食物呢也是少见的好吃。我人生吃过最好吃的飞机餐，应该就是。阿联酋跟星宇了。阿联酋，我记得那一次我搭飞机的时候，好像有一餐还是牛排，虽然是称不上是什么高级牛排，但是你在飞机上看到牛排，而且你只是坐经济舱哦，就有牛排，是不是会让人觉得挺惊喜的？那星宇呢，它都是什么饭类、意大利面之类，但是我觉得味道都还不错，所以推荐大家。飞行那些也算挺顺利的。然后，其实我那时候去的时候就知道，我们去一定会卡到除夕初一这两天。天可能都会没什么店开门，所以这也是我一直以来都想说，到底要不要去的一个很关键的点。如果真的没开的话，到底我们去那边要吃什么？而且又不止只卡到一天，可能会卡个两三天。反正除夕那天，我们就找了一个中东餐厅，因为我想说中东餐厅应该没有在过年，我不知道，我相信中东人可能没有在过年，所以我就找了一个中东餐厅，然后评价分水非常的好。那那天呢，我们是已经走了两个景点之后呢，我们要去这个中东餐厅吃年夜饭。其实没有定位，好像没有那么热门。虽然评价好，但是分数没有到很多很多很多，所以我觉得应该不用定位，然后也找不到定位的地方。然后另外呢，它网络上也写着还有营业。然后那时候我们已经走了可能一万步吧，嗯、呃，我要叫车，想说全家人一起搭车去这个中东餐厅。结果就真的一直都叫不到车，完全叫不到车，因为过年就是。是很难叫车，而且车资也非常的贵。然后最后好不容易叫到一台之后，美美那边也要叫车，因为我们五个人要分两台车。然后美美那边还是叫不到，所以最后她就索性呢放弃了。她就说：“那她跟弟弟走过去，然后走过去大概要九百公尺，快一公里这样子。”我想说：“好吧，他们就走吧。”他们就开始出发，然后我们车子也等挺久的。然后我们最后到了那个中东餐厅，就一到门口。我完全找不到门口在哪，就是好关好关起来的感觉，层层戒备，非常的森严啊！完全找不到门口在哪。然后我想说，靠，不会吧？我就好害怕。我想说，如果真的关门的话，我该怎么办？我想的不是我们要吃什么，我想的是。弟弟妹妹走了九百公尺，他们今天已经走了一万多步，他们会不会把鞋子脱掉，然后打我呢？我真的不确定，我非常害怕。然后正当我想要打电话或者是传 line 给他们说不要走，停，请停下来休息，我们过去找你们的时候，他们就走到了。那走到的时候，我就是很尴尬的跟他们说啊，没开。没有想到这个餐厅也过农历年，而且那餐厅大概过五六天吧，他们很认真的欢庆这个 Chinese New Year 啊。我们的第一。天的第一个餐呢就毁了、啊，我真的我真的列了很多选项，但是。我就是当我们走到中东餐厅的时候，那边附近已经没有什么其他选项了。要不然我原本其实有列一些咖啡厅啊，有列一些中国菜什么的。但是到那边就是又真的没选项，所以我们最后就近我们就去吃了一个印度的小吃店，就是真的非常的小家。然后小焦到我们也没有在文章上推荐，因为我真的觉得如果有人去新加坡特别去吃那家小店的话，我有点拍 C， 因为就是真的很小，就很像。没名的 low 吧，笨吧，台语好烂，没名的菜阿咪的感觉，就是没有必要特别去吃，但是不得不说那家其实蛮好吃的，就是我们点了他的咖喱饭呐、啊，点了一些。饼啊，什么都我们都整个是赞不绝口，觉得很好吃。然后因为我们也很饿，就是走了一天，然后我们的第一餐又失败，又找了餐厅才找到这个印度小吃店，所以我们点了非常多东西。然后最后呢，他们就上了一个甜点，说是招待的，有可能是感谢我们点好多菜吧，因为那个餐厅从到也只有我们这一家人。然后反正他就送了一个有点像巧克力的点心，然后那个巧克力呢是有炸过的，然后它是。外面还撒很多糖，这样子，我妹和我弟他们就先吃一口，他们就是表情不对，这是什么东西？我就是也吃了一小口，你知道我吃多少口吗？我吃的那个小口大概就是一粒米那么小，因为真的感觉不对劲，然后我就咬了一粒米的大小，结果一咬，我真的觉得哈、哦，吃那个。是蚂蚁人，就是救济蚂蚁人才吃得了，因为它就是甜到最高点，你就是不敢相信说世界上有这么甜的东西也就是它不只是砂糖的结合，它就是砂糖加巧克力加什么什么最肥最油，然后最甜的东西，然后真的好甜好甜。完全吞不掉，吞不 l u 啊！台语真的好烂，吞不下去，真的吞不下去。然后我们就吃了一点点，然后又觉得好尴尬，想说怎么办？就是剩这么多，他的招待我也不好意思，所以我们也后来又又每个人在勉强吃了半口吧，有剩，然后留给那个印度老板这样子。但是印度的甜点为什么这么甜？我真的是百思不得其解。因为印度料理我也蛮爱吃的，因为我很喜欢蛮喜欢咖喱饭的。但是真的好多都好甜，就是甜点的部分，我都吃不懂哎。我甜点真的着实吓到我，所以，我以前很想去印度，但是吃完那个甜点，我去印度的那个小梦想现在算是打退堂鼓，因为真的好像没有很喜欢。但是食物就咸食类的，我还是很爱。接下来呢，还有哪些随时就是关于天气了？你们知道吗？就是包含现在，新加坡都一直在下雨。我所谓的一直在下雨，是真的有可能下一整天哦，就从早上给你下到晚上那样的，一直下，一直下，一直下，而且时大时小，有时候暴雨等级，然后有时候就是。可以撑伞，也可以不撑伞的等级，反正就是一直在下雨。然后像是我们去小印度、去游泳池拍照、去海滩、去圣淘沙、去鱼尾狮那个最有名的雕像那边，全程都在下雨。幸好家里有带伞，不然真的是玩的非常的不快乐。然后去什么植物园啊,啊，全部都给我在下雨，所以天气真的超差。你以为下雨会比较凉快，其实也没有，因为新加坡真的很热，就是它大概是三十度。白天可能三十度，然后晚上就是二十几度，然后它是湿热的天气，所以就算它没有下雨，你身上还是黏黏湿湿的，非常的不舒服。所以关于天气部分，我也是没办法对新加坡点头，我就是觉得很不舒服。然后我第一天穿那个裙子，我真的整个腿里面全部都是湿的，就是大腿内侧到小腿全部都是湿的，湿哒哒到不行，汗流浃腿，汗流浃腿，没错，就是汗流浃腿。非常的不喜欢那边的天气，然后第一天那么热，我还不满足，就后来几天全部下雨，我更不满足了。我应该第一天没下雨，我应该要谢天谢地的。但是大家如果要去的话，你们是可以上网查一下天气啦，请尽量选他们的非雨季过去好吗？然后接下来还有发生什么衰事呢？就是啊，我爸爸王家俊先生呢，他本人最期待的行程是什么？就是赌场。因为我们家呢，平常不太能赌博，算是一个规矩，你就只能过年的时候去打麻将。然后我们平常是不能赌博的，而且小时候爸爸也会跟同事打麻将什么的。但是随着我们长大，他就完全没有这个兴趣了。所以我们家就是只有过年会打牌。但是爸爸和我们，就是小孩们的心情呢，都还是有那个赌博之心，就是我们还是很想。很喜欢当赌徒的快感，然后也很喜欢打牌这样子。那这次呢，爸爸就是非常的期待赌场这个行程，然后他兴奋到在机场的时候就已经开始跟我教学，在赌场要怎么比，还要牌跟不要牌的手势。很兴奋，我就是完全能感受到他可能愿意每天都在赌场。那金沙的赌场呢？我们也必须要先换筹码嘛。然后我们这次去旅行，因为听说新加坡是一个刷卡非常方便的国家，所以我们就是只换了两万的新加坡币吧。我讲的是台币的金额，就是大概台币两万。然后美金的话，可能也是换一两万左右这样子，就是没有换很多钱，就其他都用刷卡。然后我们一到之后。就去找那个正在玩二十一点的桌子，因为只有这个我们比较会玩，然后其他的我们都看不太懂。然后玩什么赌骰子啊、赌数字那些，我们都没有很厉害，所以二十一点是比较能理解、比较简单的一个博弈，所以我们就去找这个桌子这样子。然后我们那时候换的钱呢，每个人大概手上是拿了两千块左右，然后总共加起来是一万多台币，我们就每个人换，然后轮流去那个位置上玩。一开始当然是爸爸先，因为他比较会玩，然后我们就是看着看着，然后就自己。上去玩。就最后结局呢，就是我们大概输了一万多台币，就是身上的筹码真是一个都不剩。我甚至不敢细想说，就是我们到底花了多少钱，因为其实当我们输完的时候，我那时候去玩什么拉霸机啊，或者是什么有的没的，我都还有自己在从我钱包里拿钱，所以我都没有细数说到底花多少钱。但总之就是身上的新加坡币几乎是没有了啊。那时候是我们去这个旅行的第二天，然后我们身上已经没有任何盘缠，没有什么现金，真的是非常的搞笑。那个赌场是一个很不舒服的环境，因为其实。是我从来没有去过赌场，所以我不知道赌场是长这样。我一直在赌场有很多幻想，我我幻想的可能是《决胜二十一点》电影里的那个样子。但是我那天去的金沙赌场呢，里面真的是人满为患，就是非常多人，然后充满各个国籍的人，就是有很多印度人，因为那可能他们也在休假，所以很多印度人、很多中国人、很多很多各式各样的人种。然后大家呢都在抽烟，因为里面没有禁烟，所以里面每个人都是烟雾弥漫到不行。然后除了抽烟之外，每个桌子的人都是坐满满，所以我们其实很难去找一个空位。那有的空位呢？为什么它是空位？因为它的赌注要很大，可能一次要下两千块台币，或者是一次要下。三千块台币，就是赌注很大那个位置都没有人，但是我们坐上去又代表我们要玩，所以我们也不敢坐，所以我们就是一直站着，然后一直寻找桌子，然后终于坐到椅子上又输钱，然后又要下来，反正就是非常的非常的悲伤，就是根本没有好的地方可以休息。然后整个新加坡的金沙啊，或者是我们去的百货公司，几乎都没有看到任何椅子，就是大家都是只能去逛街，或者是只能走来走去，反正就是都没有椅子。我在直播的时候我就有提到这件事，我说我不懂为什么新。加坡。新加对那个逛街的行人那么不友善，然后就有网友跟我说，其实以前都有椅子，是疫情的时候全部收掉，然后现在也没有放回来，所以才会就是在百货公司一位难求。然后唯一能找到就是稍微可以坐下来休息的，就是喷水池的旁边。但是喷水池的旁边呢，它也是尖尖，就是你坐下去，其实你是坐在一个三角形上面的感觉，就是也是非常的不友善，屁股还是很痛。所以我们在那个赌场那天也是走了，就是一万多步吧。也没有地方坐，然后又熏得真的很不舒服，这样子，然后还说钱，就是很悲伤啊！赌场就是我们家的噩梦。然后，因为我们隔天有去逛金沙，就会不断的在百货公司的各个角落看到赌场入口，真的是。触景伤情，看到就生气，想说靠腰，又是赌场，我再也不进去。所以下次再去赌场，我想可能是会多年以后吧，或者是去一些禁烟的赌场，因为我真的很受不了这么多烟味，哎，就是很不舒服。哎，但是我还是觉得赌场挺好玩的啊。就结伦还是说觉得赌场很好玩，因为就第一次去嘛，都觉得很有趣。但是回头想想，又觉得赌场真的是拍了唔汤因为你们知道，我们玩一次二十一点，我们拿到两张牌或三张牌，决定到底有没有爆掉，输赢呢就是一千块台币，每一次玩就是一千块放上去，一千块放上去，一千块输掉，一千块输掉，输掉很夸张哎、欸，就是真的玩很大，然后而且这个一千块还是现场二十一点的所有桌子中赌注最小的一个位置了，你知道其他桌就是两千、三千更高。就是大家都玩超大，所以我一千块还是最小的，还是我那个寻寻觅觅才找到的好地方。可见赌徒啊，真的是很难当的一个职业啊！大家不要轻易的赌博，请垫垫自己的钱包的重量。然后我们也是玩到新加坡币没有了之后，我们就不玩了。我们也是非常的认清，没有再去刷卡换钱什么的。没有，我们家也是很认清的，想说好好好，不要玩了，不要玩了，花好多钱赔光光赔光光，然后我们就赶紧离开了赌场。好，那接下来还有哪些事情很衰呢？就是我们的脚了，因为其实每天都是走一万多步，一万多步，然后回去就是基本上就直接睡觉，偶尔抬一下腿。我虽然脚是好了，但是我觉得这几天好像有隐约的让我脚就是又有点痛哎、欸，但是我痛的不是脚踝那边，是小腿，因为一整天就是小腿一直走路，一直走路，然后几乎没有地方坐着休息，所以我连续几天之后，我的小腿真的是。紧绷到最高点，我真的没有摸过这么紧的小腿，就好紧好紧，好不舒服，好像随时会抽筋那样。所以新加坡，我真的建议大家还是尽量搭车，因为它的地铁跟。公车其实非常方便，非常好串在一起，请大家不要轻易的走路，因为走路真的，一走就会走非常的远。然后这几天有网友问我说，就是除了公车以外，问我们建议的地图 app 啊，因为他想要一直走路。我说你不要走，你脚会烂掉。我就是诚挚的建议他，建议大家还是尽量都搭大众交通工具，因为很好接。然后请不要看 Google Map， 因为 Google Map 非常的烂，就是你明明这一站跟那一站这么近，可是 Google Map 完全不会写给你。就是会跟你说，只能搭车，你只能从这个公车到那个公车，转转转之后，你要再走一公里什么之类。就是那个 Google Map 在新加坡真的很难用，所以大家不要用，大家就好好的把地图研究一下，然后去看一下你去的地方在哪一站就 OK 了。好，接下来下一件衰事呢，就是我们有去圣淘沙玩，然后圣淘沙呢，就是那里的算是肯丁吧，我只能这么说，就是有点像肯丁家。高空缆车的感觉，因为那边有缆车。大家都说圣淘沙就是一个全人工的地方，反正你看起来就还是觉得那边就是一个海滩什么的。然后我原本就是也做好了打算，因为圣淘沙最有名的就是一些它的刺激的游乐设施，像是滑车，像是高空弹跳什么的。然后那时候我看到滑车，就知道我弟我妹他们一定会喜欢，所以我那时候跟他们讲说：“哎、欸，你们可以去，你们去买票这样。”然后我就想好说，我跟我爸妈就是在海边，在海滩的一个餐厅坐着等他们玩玩就好了。结果怎么着啊？然后一直疯狂的。下雨，海滩根本就没有人，然后餐厅啊全部都打烊啊，看起来没有什么人，非常的凄凉，所以我们就是变成说这个行程也毁了，所以我弟我妹就还是去滑车，然后我们三个人就变成在星巴克坐着等他们玩完，然后因为那个滑车它其实滑下去好像才两三分钟，所以我妹总共买了三趟，就是你搭一个户外缆车，像滑雪的那种缆车上来之后，你再滑下去，然后你可以这样子从事这样的行为总共三次这样。因为那天雨下得非常的大，所以他们玩滑车的时候，每个人都是要穿着雨衣，然后再搭缆车滑下去，搭缆车滑下去。不要以为雨大就没有人玩，因为真的超多人，就还是要排队，然后大家也都是穿着雨衣玩得非常开心。这样，结果接下来又发生什么衰事呢？就是因为天雨路滑，美美又穿 New Balance 的关系，她说她那双鞋很滑很滑，她就跌倒了。她说她跌倒的那瞬间呢，她觉得。他要摔到 B one 去了，就是有一种滚,滚滚滚滑下去的感觉。然后他后来的凹陷也都是阶梯形状，就是感觉得出来，好像是真的往栏杆撞了一下。然后因为呢，就是很痛，外加很多人在看。妹妹后来要搭上缆车，要准备搭上那个比较高的地方，要滑下去的时候，在缆车的过程中，她就是情不自禁、悲从中来的开始啜泣。她想说：“真的好痛又好丢脸，她觉得很羞耻。”然后弟弟就安慰着她说 ：“Are you okay? Are you okay？” 这样。然后这一幕呢，全部都被相机拍了下来，因为那个滑车他们都会。留一些那种纪念照，这样子就是会随时帮你捕捉镜头，然后他们是扫描你的安全帽，就是他们知道你你是哪一号过去，他们就会按咔嚓，然后你结束后就可以去扫你的安全帽，去看你的照片，看你要不要印出来，要不要买照片这样子。结果美美在哭的样子就被拍下来，然后他就觉得很好笑，因为其实我们家平常是很少在买照片，因为照片常常都拍得很丑，然后也不会想要特别留念，除了小时候打大怒神，但是长大后我被拍那种照片，我每次看的都很生气。但是美美那个。哭的样子太好笑，所以他就把那个照片拍下来。所以这就是王家姐妹的悲哀吧，就是出国都在跌倒。我跌倒休息了一个一个月啊，脚很痛。然后美美呢是哭到被拍下来，当然是这样。但是她幸好是没有伤到什么骨头啊，然后她的脚也不痛。她主要就是屁股那边有一个很大块的凹青。好的，那接下来还有什么衰事呢？就是。关于牛车水，牛车水就是新加坡的中国城，然后。我那时候我们去的时候，其实已经初三、初四。我原本以为至少大家可能会开始营业，因为之前就有人跟我们说，就是新加坡因为有太多种族的人，很多外国人，所以他们其实农历年放的非常的短。所以我那时候想说，我就把牛车水排在倒数第二天，一定是可以去到，然后一定也有很多店有开。我真的错了，我觉得那天现场开的店大概就是十分之一吧。然后那些开的店呢？就是有好吃，但也有很多很难吃的东西，所以也是挺不尽兴的，就是整个很悲伤。然后外加我觉得那里的居民没有很友善，因为我那时候就是在找某一家店怎么开，然后我后面就有一个老奶奶，她真的好气哦，就是我因为我在找，然后我就没有发现她，她就真的这样 ，Hello， 然后就很凶，然后我就好害怕，想说。阿妈好凶，他只是要借过，可是他就很气这样子，所以我对于牛车水的印象也没有很好。但是，但是没关系，因为我觉得那边是一个很不一样的文化吧，就是大家如果有去的话，一定还是要去一下，因为就是那边很很复古，很像回到三十年前的感觉。那如果大家，有兴趣的话，记得要去一些我们没有去到的，因为我记得那边有很多米其林评价过什么一颗星的小吃啊，什么都在牛车水，所以大家千万不要错过。好，最后的最后呢，最后一件随行，因为经历了下雨，经历了脚很痛，经历了各式各样的鸟事之后呢，我把所有的希望都放在樟宜机场。大家都说机场非常的好逛，而且机场有个很厉害的景点，就是一个室内的大瀑布。大家都说那个瀑布呢，就是。很大，很适合拍照，就是一定要来，不虚此行这样子。然后那时候我看呢，大家都说哦，那个大瀑布可以从一行下、三行下都可以走到。所以我们那时候到机场之后也没想太多，想说，诶，我们就在第一行下，就是等一下进去之后再走过去就可以了。然后我也非常的兴奋，想说太棒了，至少还有个景点是我最后的一线曙光。然后结果呢，我们进去之后，我就发现不对劲。为什么好像怎么走都走不到？然后我问了店员之后，我才知道，原来那个瀑布它是在机场出境之前就是要去的地方，它好像在机场旁边的附设的 mall 吧，不能进去哦，你不能过海关哦，你要在还没拿机票之前就去才能拍到那个大瀑布。所以我们这次去也没有看到那个瀑布，我整个旅行会不会有太多遗憾？就是很多店都没开，然后瀑布也没去到，撒毁啊，真的好糟好糟。然后反正。整个新加坡之旅就是这样，我说不上它无不无聊，我只能说我有很多伤心往事。然后我觉得它绝对是一个可以去一次的地方，因为它还是有很多景点，它还是有很多餐厅你可以去，所以你不会没有地方去，也不会到无聊，就是因为有太多遗憾，又让我对这个旅行觉得很悲伤。但是。因为我们在新加坡有去逛一些精品，然后在那些精品店呢，我真的看到了很多台湾没有的东西，所以总体而言，我还是推荐新加坡。就就因为这么肤浅到不行的原因，说啊、哦，因为有买到精品，所以还是跟大家推荐一下新加坡，尤其是乌杰路啊，那边真的非常的好逛，像是一些台湾没有的高雅的、啊，它也有，然后还在神念对面，然后神念还有很多黑色的包包，所以推荐所有。爱这些东西的朋友可以去一下无杰路逛一下他们的百货公司。那个百货公司呢，就是高岛屋，对，就是高岛屋，没错，就是那个全友的，坐落于就是坐落于新加坡的高岛屋，也就是台湾也有的那个天母的高岛屋，就是在那边，你就是直接直冲那里就好了。就是逛街的朋友一定会很开心。然后外加他们机场也非常好逛，他们机场的免税有哪些牌子呢？有 LV、迪奥、爱马仕，然后 Prada。巴黎世家，反正有非常多台湾人爱逛的精品牌子，在樟宜机场第一航下都有免税店。OK， 以上就是我对新加坡的介绍。就到头来，好像就是一个很好买的地方。但是旅行呢，最重要的还是跟家人在一起啊。因为其实我本来就不是追求说我一定要去一个多好玩的地方，或者是我一定要花大钱，我一定要拍出很多厉害的照片。我追求的只是想要全家人一起过年，然后我不想要爸妈在。台湾就是要准备年夜饭，或者是要舟车劳顿去南部拜访阿妈亲戚什么的啊！哎，听起来会不会很不孝？但是阿妈，我们在今年。一月的时候就已经去拜访过了，所以想说过年不用人挤人，好，先赶快消毒一下。我们不是不孝，好不好？我妈她已经提前包红包给阿妈了。OK， 好，总之呢，我就是只是想要大家可以好好的放松休息一下，所以才安排了这个旅行，然后把所有的东西都订了，像是机票啊、机场接送，全部都是我个人来订这样子，然后行程也都是我排的。所以我觉得我有一方面有点缺失，有点遗憾的感觉，是因为都是我排的，然后还是有些店没看，我就觉得对家人有点抱歉，然后觉得他们。大老远的飞过去，然后走了一些地方，然后最后没开，我还是觉得金价是金拍谁？但我有问爸爸妈妈，他们还是觉得还蛮好玩的。我觉得这样就好，就是这个过年还是有让他们放松到旅行到，我就觉得心满意足。忘了补充一下，最后我在。回台湾的路上还是很不如意，因为我坐到了全飞机上最吵的小孩的正后方。然后那个小孩呢，他从头到尾都一直在尖叫，但是他没有眼泪。我有仔细看，他是带着顽皮的眼睛一直在尖叫。我觉得很想问他想怎么样哦，听起来对小孩好不友善。刚刚讲了对长辈不友善，然后现在又对小孩不友善，反正他就是一直尖叫，然后。他真的尖叫到不行哎，就是我真的戴耳机也盖不了那声音，然后我又不能怎样。更讨厌的是，他妈妈呢还把椅子跳超后面。就是后面到空服员过来两次跟他说，请把椅子往前，因为我后面真的很明显，就是我好挤，我真的连桌子都打不开，就是他整个压超后面的。然后我又不好意思问他说你可不可以调回去，因为他又带着小孩，我就觉得很尴尬。我想说算了，我就我就忍住吧。就算我从头到尾看电影，眼睛都要往下看，就是我的荧幕在很下面也没关系，我都忍住。但是空服员都有看到，他们就过来讲。然后反正 anyway， 他后来就是终于把椅子调回去，但他小孩就是从头到尾只睡了十分钟吧。然后接下来就是一直。一直尖叫，一直叫，一直叫，一直叫，一直叫，然后最后还带了一个超臭的便，我真的，我真的无言以对，因为这张好臭。然后他妈妈也没有把他带去换尿布还是什么的，我不知道那个大便到底在哪里 ，I don't know。然后我觉得他妈妈最特别的事就是，每当小孩尖叫，他都一直在位置上，可是每当小孩一安家，就把小孩抱走。我想说，抱去哪？那么安静，为什么是让其他人享受，不是回来让我享受呢？我就好想问这个妈妈。好了，反正就这样了。总之，整趟旅行就是充满了各种不如意，但是没关系，有家人万事足。那也是在这边祝大家新年快乐，好吗？下礼拜会继续更新，然后谢谢大家收听，我们下周见，拜拜。开一个多小时就到台，到台原，那台原我们好像开了一个多小时就到桃园、啊、怎么找不到阿伟啊？哎呦，怎么那么找啊？阿、啊就是什么呢？我真的那么爱吃那家啊啊啊啊！什么长长长长啊？中兴商行啊，哎呦，哎呦，哎呦，都找到之前想起来，哎呦，国民那塞。